0: Je ne sais pas d'où vous écoutez ce podcast, mais si vous habitez en Europe, dans vos médias, qu'ils soient audio ou de presse écrite, il ne vous a sans doute pas échappé que depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on vous parle beaucoup du ras-le-bol des agriculteurs et de leurs actions, des blocages de routes notamment. La situation évolue, pour ma part, j'enregistre cet épisode le 29 janvier, au moment où en France, les agriculteurs ont lancé ce qu'ils appellent le siège de Paris, en clair, le blocage des accès à la capitale. Vous entendez des mots comme « fiscalité du GNR »,« PAC »,« MHE »,« loi » et « galime ». On vous parle aussi de blocage, de réunions et de syndicats. Pour comprendre un peu tout ça, je me suis tournée vers Nicolas Feldman, qui est journaliste au service économie de RFI. Il s'est rendu dans plusieurs régions de France, notamment la Vienne, dans le centre-ouest, mais aussi à Agen, dans le Lot-et-Garonne, plus au sud, où le mouvement des agriculteurs était particulièrement intense. En fait, l'agriculture pourrait bien devenir l'un des enjeux majeurs des prochaines élections européennes en juin 2024. Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Roumanie, Belgique, les agriculteurs manifestent dans toute l'Europe. Et si les revendications sont diverses, leur détermination semble identique, tout comme leur mode d'action, parfois spectaculaire. Au classique blocage des axes routiers s'ajoutent des opérations plus dangereuses, comme ce jour-là près d'Agen, où, symbole de la grande distribution, les agriculteurs ont pris pour cible un supermarché Leclerc.
1: L'entrée principale du supermarché est barrée par des pneus sur la deuxième. Du fumier, des bottes de paille sont déposées. Les clients sont invités à rentrer dans le magasin ou à circuler avant que les tracteurs ne passent à l'action. La façade du bâtiment est recouverte, tapissée de purins, pour Thierry Boquet, vigneron et éleveur, il s'agit là d'appeler la grande distribution à acheter local. On ne trouve pas effectivement de produits euh, locaux, on trouve du poulet ukrainien, on trouve plein de choses comme ça. Et donc du coup, les produits, euh, ce n'est pas légitime quoi, pour, pour un producteur français. Quoi. Mais viser Leclerc, c'est aussi appeler toute la grande distribution à mieux rémunérer les agriculteurs Michael Dubois de maquiller et céréales.
0: Celui qui prend la plus grosse marge, c'est euh, Monsieur Leclerc. Tout à l'heure, j'ai discuté avec une femme qui parlait de pommes. On leur achète 30 centimes le, le kilo. Il leur a vendu euh, 3 euros. Donc la différence, c'est pour qui Je pense qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches et ce n'est pas ce qu'ils sont à
1: la base. Devant le supermarché, quelques clients suivent l'action. Je regarde
0: quand même relativement avec bienveillance.
1: Les agriculteurs en ont conscience. Le soutien de la population est capital. Ce matin, des radars ont été recouverts de peintures. Les syndicats invitaient leurs troupes à y apposer un message. Grâce aux paysans, vous ne paierez pas d'amende. Nicolas Feldman, Agen, RFI.
0: Et sous le poids du purin qui a été projeté, un toit s'est effondré, mais heureusement sans faire de victime. Bonjour Nicolas.
1: Salut Alexandra.
0: J'ai noté plusieurs mots après avoir écouté ce reportage qui vont, je l'espère, permettre, grâce à notre discussion, d'y voir un peu plus clair. Avant cela, je veux bien que tu me racontes des actions comme celles que l'on vient d'entendre devant ce supermarché. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup pendant que tu étais en reportage
1: Alors, ce qui est intéressant peut-être, avant de commencer, c'est de rappeler que ce mouvement, il est monté en puissance. On peut revenir peut-être quelques mois avant, on est en octobre-novembre, on voit un peu partout en France des panneaux de signalisation à l'entrée des villes qui sont retournés. Ça c'est un mouvement qui est né à l'origine d'un syndicat qui s'appelle les jeunes agriculteurs et ils ont baptisé ce mouvement « On marche sur la tête » et c'était déjà le début du mécontentement pour dire euh, qu'aujourd'hui les agriculteurs sont soumis à plusieurs normes et qu'il y a parfois plus de sens dans le métier de, de l'agriculture. Alors ce mouvement il s'est un petit peu euh, mis en suspens avec les fêtes. Et puis en janvier ça a repris, on a vu ça et là en Europe, dans plusieurs pays européens, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne, en Espagne, plusieurs agriculteurs sortir dans la rue. Et donc, en France, on a vu aussi là les agriculteurs se, se mobiliser. Euh, ça a commencé le, le 18 janvier avec le blocage d'une partie de l'autoroute au sud de Toulouse. Et puis, petit à petit, le mouvement s'est étendu au reste de la France. Nous, à la radio, on sent que la mobilisation elle commence à prendre de l'ampleur autour du 20-23 janvier. Donc, c'est à ce moment-là que je pars à Poitiers. Quand j'arrive, en fait, la première mobilisation, c'est plutôt bon enfant, C'est euh, une action de, de tracteurs qui vont se rendre devant la préfecture de la Vienne pour euh, déverser de la paille, tout simplement, pour manifester leur mécontentement. Et ensuite, le lendemain, donc, je vais à Agen, au sud-ouest. Là, l'autoroute est bloquée, mais on sent que, déjà, il y a une volonté d'aller crescendo. Ça commence d'abord par une autoroute bloquée. Et puis, le lendemain, j'assiste au blocage de plusieurs ronds-points du centre-ville d'Agen, ce qui fait que la ville est totalement bloquée à la circulation. Le soir même, j'assiste à une autre action Où là, c'est cette fois-ci La devanture de la préfecture qui est incendiée Enfin, il y a plusieurs euh, ballots de paille Des pneus, ils déversent du lisier sur la façade de la préfecture Ce qui est assez, euh, en termes de symbole, assez fort Parce qu'on s'en prend à une représentation de l'État Et donc, il y avait vraiment cette stratégie Des syndicats, et en tout cas du syndicat avec lequel je me trouvais La, la coordination rurale De monter en puissance Et au fil des jours, de maintenir la pression sur le gouvernement C'est d'ailleurs pour ça qu'on en vient à cette action-là euh, Auprès de la grande distribution et ensuite, on a vu d'autres actions un peu plus fortes. On a assisté notamment à Narbonne, je ne l'ai pas vu, mais c'était partout dans les médias, à l'incendie d'une MSA, d'une Mutuelle Sociale Agricole, qui est en gros comme la caisse de retraite un peu des agriculteurs. Donc voilà, ce mouvement, il est vraiment monté en puissance au fil des jours.
0: Et quand on est en, en reportage, comment tu sais qu'il va se passer quelque chose Les agriculteurs appellent la presse, ça passe par un syndicat. Tu, tu évoquais des syndicats, comment ça se passe
1: alors là, je vais te parler peut-être du cas d'Agen où j'ai passé euh, trois jours. En fait, très rapidement, le point de blocage sur l'autoroute où ils étaient, c'est devenu leur quartier général. C'est là qu'ils mangeaient, c'est là qu'ils dormaient, c'est là qu'ils se donnaient rendez-vous. La journée, elle était rythmée un peu en deux temps, où il y avait d'abord les actions. Ensuite, on se retrouvait sur ce quartier général et on annonçait les, les actions à venir. Tout simplement à un moment les syndicats prenaient le mégaphone et venaient annoncer les actions à venir, toujours avec cette logique de monter en puissance au fil des jours. Ça c'est pour le côté des agriculteurs et puis aussi en tant que journaliste il faut voir un peu ce qui se passe du côté des autorités et là très simplement on est en lien avec les rédactions évidemment, la rédaction à Paris les journalistes ici et puis on a sur nos téléphones les mails du gouvernement il y a une boucle WhatsApp aussi avec le ministère de l'agriculture qui nous tient au courant des déplacements des ministres, des annonces des mesures à venir et un petit peu tout le calendrier, c'est ça qui nous maintient en lien avec les autorités.
0: Bon alors on va essayer un peu de, de comprendre les multiples facettes de cette colère des agriculteurs. Je reprends les mots que j'ai notés dans ton reportage. Les premiers, ce sont produits d'ailleurs et Ukraine. Il se cache quoi derrière
1: Alors L'Ukraine, c'est intéressant parce que j'en ai beaucoup entendu parler dans, dans les blocages. En fait, ils considèrent les agriculteurs, il y a une concurrence déloyale aujourd'hui. Pour revenir sur l'Ukraine, sur le, le début de la guerre, pour aider l'Ukraine, l'Union Européenne a décidé de supprimer, de lever les droits de douane sur euh, plusieurs produits. Donc ça concerne le sucre, les œufs et le poulet. Résultat, on s'est vite retrouvé dans les pays voisins et même en France avec un afflux de poulets ukrainiens. Sauf que ces poulets ukrainiens, ils ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales, aux mêmes normes d'élevage que des poulets français donc il arrive aujourd'hui dans des supermarchés français pour les consommateurs beaucoup moins cher. Il y a ce chiffre par exemple, aujourd'hui le kilo de poulet français il est à 7 euros, celui du poulet ukrainien il est à 3 euros. Donc, deux fois moins cher.
0: Pour nous, consommateurs, c'est plutôt pas mal, mais pour les agriculteurs, pas du tout. Voilà,
1: fait. résultat, ben, les agriculteurs ils s'estiment lésés, et donc c'est pour ça qu'ils parlent de cette concurrence déloyale.
0: Et c'est ça aussi qui a provoqué euh, la colère des agriculteurs de Pologne et de Roumanie, qui sont les, les deux pays euh, limitrophes et qui se sentent particulièrement euh, visés par cette levée des droits de douane sur les produits ukrainiens. On a entendu aussi... Rémunération, alors là ça paraît plus simple, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça.
1: Déjà, il faut rappeler une chose, c'est que euh, le métier d'agriculteur, ça veut un peu tout et rien dire. On n'a pas du tout la même situation, les mêmes contraintes, les mêmes revenus, qu'on soit céréalier dans les Hauts-de-France, près de la Somme, ou qu'on soit éleveur de vaches dans le Sud-Ouest. Ensuite, là, tu parlais d'un mot important dans ton intro, c'est égalime. En fait, ce sont des lois qui ont été votées en France à partir de 2018 et qui sont censées encadrer, mieux rémunérer les agriculteurs. Tout simplement, c'est pour... Euh, pousser la grande distribution, les industriels à payer les agriculteurs au prix juste, qu'importe l'évolution du prix des matières premières. Sauf qu'on s'est rendu compte ces dernières années que la grande distribution, que les industriels contournaient ces lois égalimes et donc que l'agriculteur au bout de chaîne se retrouvait lésé. Et en fait, ça fait partie d'une des annonces du gouvernement, c'est d'essayer de, de mieux encadrer ces pratiques-là et de sanctionner la grande distribution, les industriels qui contourneraient ces lois-là. Ça fait partie notamment des annonces qui ont été faites vendredi par le, le Premier ministre Gabriel Attal.
0: Quand tu disais les agriculteurs sont lésés, c'est qu'en fait pour maintenir des prix bas, pour que nous consommateurs nous allions acheter dans ces supermarchés les produits pour nous, ils sont moins chers, mais ce n'est pas répercuté quand ils achètent les produits de base aux agriculteurs, c'est voilà, ça Voilà,
1: ouais, c'est ça. C'est tout le problème de la loi EGalim, c'est qu'en fait, la grande distribution fait pression sur les industriels et au final, dans cette course au prix bas, ce sont les, les agriculteurs en bout de chaîne qui, eux, se retrouvent lésés.
0: J'ai entendu aussi euh, bienveillance. Alors ça, c'est vrai qu'on le retrouve dans plusieurs reportages, pas forcément euh, que les tiens, mais des habitants qui sont bloqués sur leur trajet par ces agriculteurs en colère, mais qui sont, au fond, extrêmement solidaires
1: Alors la, la solidarité, là où j'étais, elle s'explique euh, naturellement. Déjà, on est dans des zones rurales, donc euh, tout le monde se connaît, plus ou moins. On connaît tous un agriculteur. Donc, de fait, il y a une solidarité, de la bienveillance. Et puis, il y a aussi euh, peut-être cette image de l'agriculteur qui nourrit les Français, qui nourrit la population. Donc, il y a un, un a priori positif, déjà, sur ce combat. Après, là, la chose qu'il faut rappeler, c'est que ce mouvement, il a commencé le 18 janvier. Et toute mobilisation, forcément, d'une telle ampleur, si on pense aux grèves de la SNCF, par exemple, dès lors que on entrave la liberté de circulation des gens, eh ben ça peut commencer, le soutien peut commencer à s'éroder. Là, à l'heure où on se parle, on est le 29 janvier, ça fait deux heures que les agriculteurs ont annoncé le siège de Paris, donc plusieurs autoroutes autour de Paris sont bloquées, et là, bon... C'est pas sûr que, que le soutien des Parisiens perdure encore longtemps dès lors qu'ils ne pourront plus circuler librement.
0: Je mettrai des liens, évidemment, comme d'habitude, vers les reportages de nos envoyés spéciaux qui se trouvent sur ces points de bocage pour raconter un petit peu comment ça se passe. Alors évidemment, tu as entendu mon introduction, tu en parlais tout à l'heure avec les lois Egalim. J'ai parlé aussi de sigles comme fiscalité du GNR. Là, on parle de quoi
1: GNR ce sont trois lettres en fait qui veulent dire gasoil non routier, c'est en fait un carburant, c'est du diesel comme tu mettrais dans ta, dans ta voiture, sauf que celui-ci il est coloré en rouge et qu'il est réservé à certaines professions dont les agriculteurs pour faire rouler leurs tracteurs, pour faire rouler les engins agricoles et la particularité de ce, de ce GNR c'est que depuis des années il est défiscalisé pour aider les agriculteurs. Sauf que cet été, au nom de la transition écologique, le, le gouvernement, donc qui euh, jugeait ce carburant un peu trop polluant, a décidé de supprimer cette niche fiscale d'ici à 2030. Donc, évidemment, même si des compensations ont été annoncées pour essayer de limiter la fin de cette niche fiscale, ça a suscité beaucoup de colère. Je te donne un exemple. Là, je parlais avec un agriculteur. On, on estime que d'ici 2030, le GNR pourrait coûter 20 centimes par litre plus cher. Donc ça peut représenter un coût de 4 à 5 000 euros par an pour un céréalier avec lequel je parlais.
0: Et c'est aussi cette fiscalité du, du GNR qui a mis le feu aux poudres des agriculteurs allemands. Puisque tu parles de carburant extrêmement polluant, il y a dans tout ça évidemment la question environnementale qui s'inscrit dans ce mouvement de colère, à savoir les normes et les produits qui sont utilisés par pour pouvoir respecter une charte verte
1: Là, il y a sur ce point, effectivement, beaucoup de, de colère des agriculteurs, parce que ils sont d'accord dans l'idée hein, d'entamer la transition euh, énergétique de l'agriculture, mais ils s'estiment, ça je l'ai beaucoup entendu, assommés par toutes ces normes environnementales. Il y a un exemple que je peux te citer et qui m'a marqué, c'est le cas d'un agriculteur que j'ai rencontré à Poitiers dans une des, des manifestations. Lui, il portait autour de son cou une convocation d'un officier de police de justice. Donc en fait, il va devoir aller certainement au au commissariat parce qu'il est accusé d'avoir euh, déversé du glyphosate au-delà de son champ mais euh, me disait-il de, de quelques à peine un mètre déjà il y a le sentiment pour lui qui était assez révoltant d'être considéré comme un délinquant alors qu'il considère faire son travail et ensuite il y a ce, ce sentiment, le glyphosate c'est un, un herbicide qui fait beaucoup débat aujourd'hui dans l'Union Européenne, lui me disait je suis pour euh, me passer du glyphosate mais quelles sont les alternatives aujourd'hui dans son champ, il, il ne peut pas utiliser, en tout cas c'est ce qu'il me disait autre chose que le glyphosate, donc c'est très souvent ça, il, les agriculteurs j'ai eu le sentiment qu'ils étaient favorables à la transition énergétique, à décarboner l'agriculture mais ils estiment ne pas se souvent ne pas avoir les moyens d'entamer cette transition.
0: On a beaucoup aussi entendu Nicolas parler d'incohérence administrative, de normes de plus en plus difficiles. Derrière cela, c'est quoi C'est la politique de la PAC qui est visée C'est ça la politique agricole commune qui s'applique donc au niveau européen
1: c'est à la fois la politique agricole commune et puis c'est l'administration française. Il y a énormément de normes qui s'entremêlent. Il y a un exemple concret, c'est euh, la question des haies. On en a beaucoup parlé dans les médias parce qu'aujourd'hui, pour euh, planter une haie, pour l'entretenir, on peut être soumis à 14 normes différentes. Donc, des normes françaises, des normes de l'Union Européenne. Et ça, c'est un casse-tête euh, vraiment administratif parce qu'en fait, les agriculteurs nous disent on, on passe vraiment beaucoup de temps sur la paperasse. D'ailleurs, il y a, il y a ce chiffre, il y avait une étude d'un think tank qui s'appelle l'IREF qui estime qu'en moyenne, un agriculteur il passe 9 heures par semaine à remplir euh, de la paperasse, des documents. Donc en fait, si on ramène ça sur une semaine entière, ça veut dire qu'il passe une journée à remplir des documents et donc c'est contre ça qu'il se mobilisait aussi
0: et c'est vrai que nous aussi, en tant que journalistes, on a parfois du mal à s'y retrouver pour pouvoir comprendre et expliquer après, comme on le fait là, tous ces méandres administratifs. On a beaucoup, Nicolas, parlé de la puissance des syndicats agricoles. Est-ce que qu'aujourd'hui, c'est avec eux que négocie le gouvernement français
1: le gouvernement, aujourd'hui, négocie avec un syndicat principal, c'est la FNSEA, la Fédération Nationale du Syndicat des Exploitants Agricoles. Et ils ont aussi une autre branche qui s'appelle les Jeunes Agriculteurs. Aux dernières élections professionnelles, ils représentent 60% des, des agriculteurs, donc ils occupent une partie du débat. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est deux syndicats qui ont été reçus au tout début de la crise par le Premier ministre à Matignon... Mais à la faveur de la crise, il y a aussi d'autres syndicats qui ont émergé, ou en tout cas dont on a plus parlé. C'est le cas de la coordination rurale. C'est là où j'ai passé beaucoup de temps avec eux à Agen. On les reconnaît à leur bonnet jaune, donc c'est pas difficile de les retrouver dans les, dans les rassemblements. Mais voilà, pour exister, ils sont aussi peut-être qui mènent des actions plus virulentes que les autres. Ce sont eux, par exemple, qui ont incendié les, les ballots de paille, les pneus qui ont déversé du lisier à la préfecture d'Agen qui ont mené ces actions contre la grande distribution. Et puis enfin, il y a un troisième syndicat euh, qui est lui plus minoritaire, qui s'appelle la Confédération Paysanne, et lui qui est plus porté sur la, la transition écologique et qu'on entend moins dans le débat public. D'ailleurs, ils essayent un petit peu de se positionner. Il y a peut-être quelque chose que je voulais souligner aussi, c'est qu'on est dans un moment assez particulier. Il y avait un, un spécialiste des syndicats agricoles qui m'expliquait qu'il y a des élections professionnelles qui doivent se dérouler dans plusieurs mois. C'est peut-être pour ça que le moment pour exister pour les syndicats, et donc c'est à celui qui créera peut-être un peu le plus fort en ce moment, est opportun. Et c'est aussi par hasard si cette crise, elle se déroule en ce moment. Il faut exister et parler à sa base. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est hier, on, on me disait ça, c'est que pour les céréaliers, notamment dans la région parisienne, aujourd'hui, c'est un peu une saison morte parce que les semis de printemps reprennent aux alentours du 15 février. Donc, en tout cas, pour les exploitations de céréales en région parisienne, il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc, c'est aussi le bon moment, peut-être, pour, pour faire entendre sa voix.
0: Merci beaucoup, Nicolas, d'être passé m'expliquer tout ça dans Témoins d'actu. Merci à toi. Au lendemain de cet enregistrement, Gabriel Attal, le Premier ministre français, a estimé lors de son discours de politique générale qu'il devait y avoir, je cite, « une exception agricole française ». Cette crise agricole sera aussi au centre des discussions le 1er février entre Emmanuel Macron, le président français, et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. A très vite